0: Ei meus amigos, meu nome é Gabriel Cândido e seja bem-vindo ao meu podcast. Bom, é, pega um copo d'água, um café e vamos ter uma boa conversa. Ei meus amigos, vai é, ser é um podcast bem diferente, tá bom? Eu acho que ele não vai ser muito grande, também não vai ser tão bom porque tá chovendo muito hoje e tem um ruído muito grande. Mas é, eu quero conversar com vocês um pouco sobre decepção é, Hoje o tema é um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a falar aqui Mas Jesus começou a me confrontar agora há pouco sobre isso Eu queria falar um pouco como se fosse um desabafo, né? Mas se ficar ruim, vocês não vão ouvir Mas se ficar bom é porque vocês estão ouvindo É porque ficou bom Mas, gente, eu quero falar sobre decepção, cara O que acontece quando a gente se decepciona E o que fazer um, hoje é sexta-feira, assim, meu pai tá de férias e quando ele está de férias aí ele começou a fazer alguma coisa, algumas coisas aqui em casa Obra, fiz, tipo, na parede, martelar, barulho Então ficou muito difícil para mim gravar podcast, gravar vídeo, gravar qualquer coisa Tanto que o último podcast que eu gravei, eu tava num sítio de férias e eu tipo, acordei sábado, cedo. cedo, no domingo, fui lá gravar porque eu sabia que em casa eu não ia conseguir por causa do barulho e tal, e hoje é sexta-feira e hoje meu pai saiu, ele foi resolver algumas coisas e eu sabia que ele ia demorar, né? Então assim, putz, hoje é um ótimo dia pra eu conseguir gravar os vídeos, pra eu conseguir editar tudo, igual o último vídeo que eu postei no, no YouTube foi o Fazendo e Falando Arte, ele eu gravei quando meu pai tinha saído pra comprar um material que faltou e tipo, o um vídeo de 10 minutos, então eu tive, eu tive no máximo umas meia hora, só que hoje eu tinha, tipo, umas algumas horas livre, né? Eu, começou mal porque eu acordei um pouco tarde, eu queria ter acordado mais cedo. Mas a questão é, eu tinha feito, cara, muito plano, muito plano para hoje. Eu tinha feito plano para gravar, gravar podcast, eu queria gravar uns dois, três podcasts, uns quatro, cinco vídeos. Porque, cara, realmente ia dar. Ia dar muito, só que começou a chover pra caramba, um, tanto que agora eu não tô nem dentro do guarda-roupa Hoje eu tô no meu quarto mesmo eu Fiquei bem chateado Porque os vídeos que eu tentei Não deu certo, a chuva começou, atrapalhou Eu gravei um vídeo Nem sei se ficou bom, vou ter que ver todos os que eu tentei pelo menos um eu gravei Mas eu não sei se tá bom todos os outros que eu tentei gravar, alguma coisa aconteceu e atrapalhou A chuva começou a engrossar, começou a dar um chiado muito grande Eu acho que igual agora ó. Se tiver rolando um chiado no fundo É por causa da chuva, né? Mas a, a questão que eu quero falar, gente, é que o homem faz planos, mas... Isso é uma coisa que o Rafael Conrado diz, né? O homem faz planos, mas a frustração vem de Deus. Uh, é engraçado porque a gente, quando a gente pensa em frustração, a gente logo pensa coisa ruim. Mas a questão é que quando Deus ele nos frustra é porque, cara, alguma coisa não está do jeito que Deus quer e Deus está querendo frear algumas coisas, sabe? Então, às vezes nós ficamos tão decepcionados porque nós não conseguimos fazer as coisas, mas é só Deus falando, cara, calma aí, cara, pega leve, pausa, sabe? Então, a frustração e a decepção, elas elas são duas grandes professoras na vida de todo mundo, sabe? Eu nem falo só da galera que é cristã, mas eu falo de todos, porque toda vez que você é decepcionado com alguém, você automaticamente cria uma barreira contra essa pessoa e você não quer muito saber dessa pessoa. Quando você é frustrado por uma situação, você muito, você fica muito decepcionado com essa frustração, com essa situação, e você começa a lidar com as coisas de uma maneira diferente, porque a frustração e a decepção, ela muda o nosso jeito de ver. E cara, quando Jesus ele nos frustra, cara, eu quero deixar claro que eu não tô falando que é alguma característica ou alguma coisa em Jesus que faz a gente ficar frustrado, mas é aquilo que nós fazemos e não dá certo, nós queremos fazer assim, poxa Deus, mas, cara, era pro Senhor Deus, igual a igual questão dos vídeos, gente, eu vou ser bem sério, eu tava tipo, cara, eu queria muito gravar, eu queria muito gravar, só que simplesmente não rolou, então, tipo, o que que eu tô aprendendo com isso, o que que eu tô sendo ministrado com isso, é cara, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, por que eu não consigo confiar nela, sabe? A gente fala tanto isso. Nossa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Faça a vontade de Deus. Seja feita na terra assim como é no céu, não sei o que, não sei o que. Mas quando Deus começa a fazer a vontade dele, nós já começamos a levantar as armas e falar assim, Jesus, a questão não é assim, Deus. Eu sou servo do Senhor, não sei o que, não sei o que. Eu vou fazer, não sei o que. Vai acontecer, Deus fala, não vai rolar porque eu não quero. E simplesmente não rola porque Deus não quis e eu acho isso incrível na verdade sabe porque saber que Deus é o dono da minha vida e Ele controla tudo cara isso é muito muito pacificado e muito satisfatório porque cara se as minhas escolhas dependessem de mim Deus me livre sabe Deus me livre delas porque cara o coração do homem é fadado a, a, ao pecado devido à queda de Adão né e a Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso Jeremias nos diz isso mas, cara... A Bíblia nos diz que Cristo veio para nos trazer vida e vida e abundância. A Bíblia também nos diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. A Bíblia nos diz que Ele é o bom pastor. A Bíblia nos diz que Ele é a rocha inabalável. A Bíblia nos diz que Ele, ele é o descanso, que Ele é a segurança, que Ele é manso, que Ele é humilde, que o fardo dEle é leve, que o jugo é suave. sabe A Bíblia sempre nos lembra de quem Jesus é, sabe o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. sabe E, e às vezes a gente esquece quem Ele é e a gente acha que Ele é só alguém sabe? E, e eu falo assim, cara, a, a gente acha que Deus é, é... A gente acha que Deus ele, ele é... Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Ele é um ser pessoal que transcende o ser pessoal, porque ele é três em um, e é muita lou loucura isso. Mas a questão real é que nós tratamos ele como se fosse uma pessoa, e nós esquecemos que ele é um Deus, sabe? Ele é o Deus, não há ninguém maior, sabe, que ele... E, cara, quando ele coloca a mão pras coisas, é, é, é melhor a gente começar a reconhecer que, cara, melhor é estar na vontade de Deus do que estar na minha própria vontade. Cara, eu nem falo sobre você estar passando algum problema. Tipo, ai, ah, não, não. Eu falo mesmo em relação a tudo, sabe? Tipo, melhor é, é, é estar na vontade de Deus. Sendo ela... Sendo, sendo ela agradável aos meus olhos ou não, sabe? Porque, cara, eu posso estar na minha vontade... vivendo a minha vida perfeita, cara... não estar na vontade de Deus, isso é sufocante... E, cara... que Jesus, ele... ele mude nossos caminhos, sabe? Mude nossa... nossa, nossa visão, sabe? Às vezes a gente fica tão... tão focado nessa terra, sabe? Uh, eu acho que... quando nós decidimos fazer tantas coisas... Às vezes a gente não é sábio, sabe? A gente planeja planos, mas a resposta ela sempre vem de Deus. Ela sempre vem do alto, independente daquilo que nós fazemos. Cara, então, às vezes, é... vou dar um exemplo: vamos, vamos lá. Uh, sei lá, você tenta um vestibular e você não consegue. Você tenta um relacionamento e não consegue. Você tenta um emprego e não consegue. E você começa a se frustrar nisso, assim, mas Jesus, por que eu não tá dando certo? Jesus, por que, que eu não consegui? Por que o meu relacionamento não deu certo? Por que, que eu não entrei na faculdade? Por que a minha nota neném não foi boa? Por que não sei o quê? Por que, por que, por que, por que? Cara, às vezes a gente só tem que parar de perguntar o porquê e começar a reconhecer que, cara, Deus, eu creio que essa é a sua vontade e ela é boa, perfeita e agradável pra mim e não há nada melhor que ela. Então, Jesus, eu oro pra que o Senhor descanse o meu coração, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais assim, sabe? E eu me coloco isso, porque eu sou uma pessoa muito muito complicada de se lidar, e eu sou uma pessoa que fica muito frustrada, e quando eu fico muito triste, eu fico muito triste, mesmo, não é brincadeira, eu fico muito triste, e quando eu fico frustrado, eu fico muito frustrado, eu lembro até hoje uma coisa que o Victor me disse, e eu nunca vou esquecer isso, e ele disse assim, Gabriel, você é muito, muito, então quando você está feliz, você está muito feliz, mas você está muito, muito feliz, quando você está feliz, você está muito, muito triste, e isso é uma verdade então quando eu tô decepcionado eu não fico pouco decepcionado, eu fico muito muito decepcionado, e eu fico muito muito frustrado e cara, glória a Deus que Deus tá tirando o tapete, tá me balançando as estruturas, porque cara, assim que a gente é moldado, sabe, a gente é moldado no fogo sabe, é, realmente tem que doer algumas coisas, tem que bater de frente com a gente, a gente tem que receber algumas pancadas sabe, essas coisas elas, elas precisam balançar quem nós somos, sabe, e eu, eu acho que isso é tão importante, sabe? Que a gente seja chacoalhado por aquilo que Deus está fazendo, sabe? A gente vê os homens na Bíblia e a gente fala assim, cara, que incrível a vida desses caras. Mas, gente, a gente acha que é tão bonitinho esse... Vou dar o exemplo de Pedro, sabe? O papo de larga tudo e vem me seguir. Cara, hoje em dia isso ficou até meio banalizado. E a gente fala, ai mas eu vou largar tudo pra te seguir... E sabe, às vezes a pessoa não tem nada tá falando que vai largar, mas não tem nada pra largar, mas gente, Pedro, Pedro tinha uma família, Pedro tinha um emprego, Pedro tinha estabilidade, cara, essa é a verdade, Pedro tinha estabilidade, e chegou alguém e falou assim, cara, siga-me, cara, gente, pensa como isso não chacoalhou a vida de Pedro, sabe, como isso não balançou as estruturas de Pedro, Sabe, tipo, a gente romantizou muito essa situação, mas, cara, essa situação é uma loucura. É como se alguém chegasse agora na porta do meu quarto, abrisse ela e falasse assim, Gabriel, larga tudo, sai da sua casa, pega roupa e, e vambora, vamos sumir. E vamos viver o evangelho, sabe, tipo, nem precisa ser o evangelho nesse caso. Pode ser qualquer coisa, eu vou virar e vou falar assim, cara, não, porque isso é loucura. Hum. Tá? Eu tenho que perguntar meus pais, eu tenho que eu tenho que não sei o que, eu tenho meus planos, eu não tenho o que, não sei, sabe? Eu tenho estabilidade, sabe? E Jesus ele simplesmente chegou em Pedro e tirou a estabilidade de Pedro, sabe? E cara, eu, eu fico imaginando a cabeça de Pedro na hora que Jesus morre. Cara, Pedro ele negou Jesus, Jesus morreu e Pedro fica assim, ok. Ok. Eu larguei tudo que eu tinha, larguei a minha estabilidade, larguei toda a minha paz na minha família, larguei meu emprego, larguei tudo que eu tinha pra seguir esse cara. Esse cara morreu, agora eu tô lascado, eu não tenho mais nada e eu vou ter que começar tudo do zero. Eu imagino o coração de Pedro enchendo em decepção e enchendo em frustração, cara. E ele falou assim: cara, eu larguei tudo, eu decepcionei ele antes da morte dele, eu me decepcionei, eu larguei minhas coisas. Minha família deve estar meio revoltada comigo, meus amigos, meus sócios de trabalho devem estar bravos comigo porque eu larguei tudo. Cara, a gente fala, é lindo, é lindo o que Pedro fez, mas, cara, pensa o sacrifício e a chacoalhação que Deus fez na vida dele, cara. Mas, meus amigos, o mais incrível disso tudo é que, mesmo Pedro tendo decepcionado Cristo, Pedro tendo se decepcionado, se frustrado, Jesus ele ressuscita, cara, e a frustração de Pedro é jogada por água abaixo. Porque, na hora que Pedro vê Jesus ressurreto, cara, ele não quer saber de nada, ele se joga no mar, ele começa a nadar localmente até chegar à praia, ele sai antes de todos os outros para querer, assim, Jesus é o Senhor, é o Mestre. Porque, cara, aquele que foi frustrado uma vez, né? No momento que nós olhamos para Jesus, nós somos sarados. E nós somos curados, velho. Essa é a grande, a grande loucura, sabe? Que a frustração de Pedro, o temor, o medo de Pedro, ele foi totalmente jogado por baixo, pra baixo e acabado com aquilo quando ele olhou pra Jesus. Então, sabe, a mensagem de larga tudo, ela fez muito mais sentido agora, sabe? A mensagem de nada mais importa fez muito mais sentido, sabe? Eu imagino Pedro também podendo dizer, como Paulo diz, sabe, eu considerei tudo perca diante o valor do meu Senhor, sabe? Eu imagino Pedro loucamente em lágrimas correndo atrás de Jesus. Assim, Cara, eu não, ele não mentiu, sabe? Ele realmente ele é o filho de Deus, sabe? É verdade, a é história é verdade, sabe? Cara, eu imagino o coração de Pedro queimando em amor, cara, queimando em amor, queimando em felicidade, porque, cara, o meu Senhor ressuscitou, o meu Senhor Ele não me deixou sozinho, o meu Senhor não me abandonou, o meu Senhor não mentiu pra mim, cara, eu me decepcionei comigo mesmo, mas Ele não me decepcionou, sabe? Cara, isso é lindo, cara, isso é surreal, isso é surreal, cara. Sabe, isso é surreal. Hoje em dia, se a, gente se, se a gente se colocasse no lugar de Paulo durante cinco minutos dentro da prisão, por ser preso por causa do evangelho, eu acho que a gente ficaria... Mas Jesus, a gente estava pregando o evangelho, e agora que eu tô na prisão, sabe? Sabe, a gente foi tão moldado em, em realizar as coisas do jeito que a gente pensa que é, sabe? A gente foi tão moldado em, em pensar assim, ok, vai rolar uma, uma pesca milagrosa e eu vou andar com Jesus o resto da minha vida. Não, não, cara. Primeiramente, alguém tem que largar a estabilidade, alguém tem que deixar tudo. E tem que seguir alguém que vale muito mais, sabe? tipo cara é melhor estar frustrado comigo estando ao lado de Cristo do que estando extremamente em alegria e Cristo está frustrado comigo, sabe cara, a decepção que ela vem da parte de Deus, sabe a, a, tem um texto bíblico, eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano, cara, 2 Coríntios 7 tem um texto incrível que fala sobre a tristeza e eu vou ler dos 5 em diante Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados extremamente lutas internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, e a, a, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais." Porquanto, mesmo que vós tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, de fato. A princípio me arrependi, pois percebi que aqueles, aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, e que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa." A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Quero ler só até aqui, depois você leu esse resto desse texto, esse texto é, é, é incrível, mas eu quero focar esse versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: a tristeza conforme o Senhor. Cara, pensa aqui comigo. A tristeza conforme o Senhor significa que Deus Ele liberou uma tristeza. Cara, Deus liberou uma tristeza. E aí, cara, isso é muito louco. Mas sabe o que é incrível? Porque não a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim qualidade em arrependimento e conduz à salvação. Sabe quando Deus ele nos, nos frustra, ou Deus, quando Deus ele não deixa os nossos planos acontecerem? Sabe É para gerar qualidade de arrependimento e condução à salvação. Porque a gente começa a controlar tanta coisa que a gente acha que a gente é o dono das coisas e Jesus tem que nos lembrar que nós não somos o dono de nada. Então ele vai... Chacoalhar as coisas, ele vai começar a tirar os pinos, é, tirar os parafusos e deixar a estrutura ficar um pouco bamba e a gente vai ficar um pouquinho com medo. Mas ele no final ele vai partir dizendo assim: Ei, eu ainda continuo sendo seu senhor, eu ainda continuo sendo seu pai, eu ainda continuo sendo um amigo. Sabe? Ele continua sendo o Espírito Santo Consolador, sabe? Aquele que consola a meia frustração e a meia tristeza, sabe? Porque a tristeza que vem conforme o Senhor, cara, ela não produz remorso, mas, cara, ela produz uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação, cara. Mas, meus amigos, porém, a tristeza do mundo, ela produz morte, meus amigos. Que Deus nos livre da tristeza no mundo. Mas, meus amigos, eu prefiro a tristeza do Senhor que me leve ao arrependimento, e a salvação do que a alegria no mundo que me leve a, a perca, saca? Que me leve a perca, sabe? Não quero ser levado para essas coisas, sabe, meus amigos? Cara, Jesus, ele, ele tá começando a balançar algumas coisas. Eu acho que eu tô falando isso em todos os meus vídeos, ou com, tudo, com todo mundo que eu tô conversando, porque às vezes Jesus, ele simplesmente tem que nos balançar pra gente lembrar que, cara... A gente não é dono de nada, sabe? Às vezes a estabilidade ela tem que ir embora um pouco, sabe? Eu lembro até hoje do dia que eu gravei um vídeo, foi, eu acho que foi o Memorial Estação, ele é tão, foi o primeiro podcast. E eu lembro que ele tem uns 40 minutos, eu gravei um vídeo em duas partes. E eu lembro que a câmera tremeu muito, 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 muito. Eu fiquei muito chateado. Eu falei assim: cara, eu não quero nem mais usar esse vídeo. Não gostei. Porque a câmera tinha tremido. Porque a estabilidade tinha sido tirada. Sabe, quando Jesus tirar nossa estabilidade, a gente ainda vai querer permanecer nele, ou a gente vai começar a reclamar e falar assim, Deus, eu quero a minha estabilidade de volta. Sabe, de momento nenhum a gente olha Pedro dizendo assim, Deus, a questão é o seguinte, eu quero tudo de volta, eu quero o meu emprego de volta, eu quero a minha estabilidade de volta. Não, 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 cara, Pedro, ele, ele pelo contrário, ele diz assim, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna, sabe? Pedro é aquele que diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo sabe Pedro é aquele que mesmo negando Jesus ele amava ele de uma maneira muito intensa mesmo Pedro tendo todas as falhas dele Pedro ele andou sobre as águas cara uhum. juntamente com Cristo sabe o Mateus ele me ensinou uma coisa que cara tem tem sido um, um guia para minha vida esses dias sabe é, eu não ando, Pedro não andou sobre as águas mas Pedro andou sobre uma palavra sabe meus amigos eu não ando em cima de uma circunstância complicada mas eu ando em cima de uma palavra que Deus me deu cara eu ando em cima de uma palavra que Deus me deu cara a palavra que Deus me deu eu, independente das circunstâncias que estão acontecendo, cara, eu tenho que andar nela e confiar nela, e cara, se um dia eu tentar sair dela, que a tristeza de Deus venha e me produza é, qualidade de arrependimento isso tem que cara, isso é incrível cara, quando a decepção nos pega e o remorso a decepção nos pega e quando a, a, a frustração nos pega, cara é porque, cara, Jesus ele está fazendo alguma coisa Jesus está fazendo alguma coisa para que a gente seja tirado daquilo que está nos, nos atrapalhando. Jesus ele tem, tem moldado os nossos dias, sabe? Ele tem feito algumas coisas. Sabe, meus amigos, Hebreus nos diz assim, versículo do capítulo 12, versículo 11, é, Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados, cara. Mano, olha isso. Olha isso. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Meu. Cara, olha isso. Olha isso. Isso aqui é incrível, sabe? No momento que Deus nos corrige, às vezes a gente fala assim Não, cara, isso é frustração Mas, cara, o momento que Deus nos corrige É o amor dele, cara É, é justiça, cara É a justiça de Deus Cara, isso é uma prova do amor de Jesus por nós, cara Isso é uma prova do amor de Jesus por nós, sabe? É um fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados, cara Sabe, meu amigo? A decepção e a frustração, elas são duas grandes professoras que nos discipulam, que nos descem a pancada até a gente tomar vergonha na cara e, e permanecer naquilo que Deus está fazendo. Meus amigos, esse é o vídeo. Ô oh, meu pai, não é vídeo não, isso aqui é o podcast dessa semana. Eu espero que vocês tenham sido ministrados em alguma coisa. Eu espero que tenha ajudado em vocês. você ficou tão muito melancólico, vocês me perdoam. É, mas é isso, tá bom? Deus abençoe vocês, que a gente tenha o um coração firmado em Jesus, e que quando a correção dele vier, mesmo que pareça frustração, ela vai gerar o fruto de paz e justiça. E mesmo quando a nossa estabilidade for tirada. E a gente estiver decepcionado conosco, Jesus vai nos lembrar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E, cara, de maneira nenhuma Ele nos decepciona. Amém? Deu pra entender aí, gente, a mensagem? Então é isso aí. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. E se os vídeos for pro YouTube é porque deu certo, tá bom? <risos> Tchau, gente. Bom, você acabou de escutar o meu podcast. É, espero que tenha sido uma conversa muito boa, muito edificante, muito legal. Então, até uma próxima. Tchau!